0: Maar de helft vindt dat we in een democratie leven.
1: Dat vind ik echt zo.
0: Ik vind dat een heel frappante vaststelling. En zoveel vinden dat dat een dictator goed zou zijn. Hoe diep zit ons wantrouwen in de politiek?
2: Ik heb uh, goed geslapen, goede massage gehad, goede behandeling gehad van Anthony. Dus het moet normaal wel uh, allemaal los zitten.
3: Hij gaat een pijnsensatie hebben. Hij gaat dan een moeilijke dag zijn. Daar moet je niet aan het twijfelen.
0: Hoe lap je een gehavende renner op?
1: Alleen dat zijn toch gebouwen die het DNA van een, een gemeente bepalen.
0: Mm-hmm, de kerktoren. Ja, onder de kerktoren. Ja,
1: onder de kerktoren. Ja. Het is wel schoon om naar te kijken, maar het kost veel geld.
0: Kunnen we dat volhouden? En wat moeten we doen met onze leeglopende kerken? Fijn dat je luistert naar het kwartier. Ik ben Sophie van der MUZIEK Ik heb tegenover mij Ivan de Vadder. Ja. En hiernaast mij een stapeltje grafieken. Met de resultaten van een politiek onderzoek dat gedaan is voor VRT Nieuws en De Standaard. Ik heb ouderwets wat dingen in fluo gemarkeerd om met jou te bespreken, Ivan. Maar eerst... Het lijkt over het algemeen voor mij dat onze politici nog weinig goed kunnen doen in de ogen van de Vlamingen. Denk jij als politiek journalist soms, ik kan beter iets anders gaan doen?
2: Nee, omdat ik denk dat er ook in dit onderzoek hoopvolle gegevens zitten. En en dus voldoende om toch nog altijd geloof te hebben in de democratie als het best mogelijke systeem. En ik vind voldoende elementen naast alle gidswarten om dat te blijven doen.
0: Laten we er eens op ingaan. Deze hier, de meeste Vlamingen, die vinden democratie belangrijk. Een acht op tien. En de helft vindt, wij worden ook echt democratisch bestuurd.
2: Ja, maar de andere helft zegt, ik vind dat we niet democratisch bestuurd worden. En een derde van de Vlamingen zegt helemaal niet... Ontkennende democratie. En dat is natuurlijk een, een... We leven, laat dat duidelijk zijn, in alle indexen internationaal vergelijking. We zijn niet de beste democratie. Er zijn echt wel een aantal problemen die met lobbying en, en andere... Onze parlementen, te groot. Al die problemen zijn er. Maar je kan niet zeggen dat we niet in een democratie leven. Je kan het niet ontkennen. Het feit dat mensen dat wel doen... Is eigenlijk echt wel een, een serieus teken aan de wand.
0: Ja, bij welke kiezers zit dat gevoel het diepst?
2: Altijd bij de extremen. Met extremen bedoel ik de uiterste van het politieke mm-hmm. spe- spectrum. Dus dat zowel we aan de linkerzijde, dan heb je de PvdA-kiezer, en ook heel duidelijk aan de rechterzijde, dan heb je vooral de Vlaamse Belangkiezer. Twee partijen die heel sterk teren op dat ongenoegen. Het idee van het moet veranderen, het moet anders. En centrumpartijen die het veel moeilijker hebben om kiezers nog te overtuigen van het kan anders. Vertrouw ons. En dat is de situatie waarin we nu toch al een aantal jaren zitten.
0: Gelukkig, als we deze grafiek erbij nemen, prijkt de democratie voor de Vlamingen wel nog op één als de beste bestuursvorm. Maar er zijn toch ook redelijk wat mensen die een kans willen geven aan experts of het leger of zelfs een leider die niet-democratisch verkozen is. Mag ik dat zorgwekkend vinden?
2: Ja, maar je moet het goed begrijpen hoe het aan de Vlamingen gevraagd is. Er is gewoon gezegd van... Welke bestuursvorm zou je goedkeuring wegdragen? En nogmaals, de hoopvolle boodschap is 80%. 81% zegt... Democratie, daar kiezen wij voor. Maar ja, verontrustend, 60% zegt... Ja, die experts. Vergeet niet dat we tijdens corona in een periode hebben geleefd waarin die experts een heel grote invloed hadden op ons besturen. En dat is ook niet onverdeeld uh, positief uh, geëvalueerd geweest. Daar zijn toch ook wel wat opmerkingen op die, ja, dat bestuur door experts gekomen, in dit geval medische experts. 35% zegt, geef mij maar die sterke leider, en er staat letterlijk bij in het onderzoek, die niet onderhevig is aan verkiezingen en, en parlementen, die dus eigenlijk gewoon zelf kan beslissen, een autoritair leider, een dictator. En ja, 16% zegt, schakel dat leger maar in. Als mogelijke bestuursvormen. Hoopvol de democratie, maar toch wel heel zware cijfers in in de andere richting. Ja, ja, ik ik, ik blijf het herhalen. Dit is een heel donker onderzoek. Of laten we zeggen, het ongenoegen en het onbehagen van de Vlaming in zijn democratie en het functioneren van die democratie is is wel heel zwaar.
0: Kijken we dan eens wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben op de verkiezingen. Verkiezingsjaar volgend jaar. Te beginnen met federaal Vlaams-Europees in juni. Maar dan later dat jaar. Gemeenteraadsverkiezingen waar voor het eerst er geen opkomstplicht zal zijn. Als ik hier kijk naar deze grafiek, dan zie ik dat er wel eens heel veel kiezers zouden kunnen afvallen. Veel minder mensen zouden kunnen komen.
2: Zouden. Uh, Want 43% zegt wij komen sowieso. Dat is relatief laag. Een vergelijking, als je het over federale verkiezingen hebt, dan springt dat cijfer naar 47%, bijna de helft. Dus er is een verschil qua niveau. Ook in Nederland is de opkomst bij gemeenten, bij lokale verkiezingen het laagst van alle niveaus. Dus dat speelt een rol. Maar er is ook maar 30% dat zegt, we komen helemaal niet. Dat betekent als je de twijfelaars erbij neemt, dat je toch nog altijd 70% van de Vlamingen hebt die zegt, wij komen zeker of wellicht wel. En we zullen moeten zien of die cijfers die in dit onderzoek staan ja. ook bevestigd worden bij die verkiezingen van 2024. Maar
0: wellicht gaan veel mensen toch nog de kans grijpen om hun stem uit te brengen.
2: Ja, omdat hoe dichter je tegen die verkiezingen komt, die druk natuurlijk voor een stukje wel hoger gaat worden. Dus je gaat wel mensen hebben die zich toch nog laten overtuigen en wellicht mee zullen gaan stemmen. Zeker bij een eerste keer zonder opkomstplicht. Remco
0: Evenepoel, de Belgische hoop op eindwinst in de Giro, de Ronde van Italië.
1: Doet hij de Belgen dromen? Hij is er klaar voor. Remco
0: Hij schoot uit de startblokken met grote ambities, maar bij het begin van de vijfde rit gisteren liep het mis. En het begon allemaal met een hond.
4: Ik heb geen idee of het hondje, want het was een hondje, zag ik vanuit de lucht. Het was niet een al te groot ras. Of zijn baasje hem los had gelaten of niet. Of het dan de fout was van het baasje. Maar goed, de hond, een beetje in paniek, koos het peloton om daar maar plaats te gaan nemen. En dat was niet het beste idee van dat hondje. En zoals
0: dat, dat gaat als je remt op een spekgladde weg, vloog Remco even een poel tegen het asfalt. Dat leek al bij al nog mee te vallen. Maar maar niet veel later gebeurde er
4: dit. Valpartij Remco Evenepoel, de tweede van de dag. Vijf à tien man ging net voor het spandoek van de laatste twee kilometer onderuit. En hij ligt er voor een tweede keer bij. Slaat nu met beide handen op de helm.
0: En dat deed al een beetje meer pijn. Vooral aan zijn rechterflank. Twee keer vallen in één dag.
4: Het is niet de dag voor Remco Evenepoel. Maar
0: vandaag zit Evenepoel opnieuw op de fiets. Dag Christophe van de Goor. Hey. Je bent er al.
4: Zeker, ik ben altijd op tijd. Hè. Kent mij ja, Sofie.
0: We hoorden jou gisteren na die valpartijen van Remco Evenepoel. Ze zijn vandaag, als we dit opnemen, al hoe lang aan het fietsen?
4: Ze zijn nu toch al een uh, dik uur aan het fietsen en wij zien geen enkel teken... ...van uh, verveeldheid bij Remco Evenepoel. De wereldkampioen zit prima in dat uh, peloton. Hij was zelfs wel in voor een grapje voor de start op het podium. Dus uh, nee, so far so good.
5: Ja,
0: je speelt nog wat met een voetbal blijkbaar. Dus veel pijn heeft hij dan uh, wellicht niet.
4: De Italianen weten ook wel dat hij ooit gevoetbald heeft als kind bij de nationale jeugdploegen, bij Anderlecht, bij PSV. Dus waren ze er als de kippen bij om hem een bal te geven. En hij liet zich niet onbetuigd. Nee, de bal ging eventjes uh, hoog op de voet. En wat ook weer typisch Evenepoel is, toen hij van het podium afstapte, mangte hij ostentatief om te zeggen, "Oh, ik heb verschrikkelijk veel pijn. Which not. Dus uh, ja, voilà.
0: Daar gaan we niet te veel van
4: geloven. So far, so good.
0: Inderdaad, so far so good. Maar hij heeft natuurlijk nog wel wat kilometers af te leggen de komende dagen. En met kneuzingen, pijnlijke spieren, problemen met zijn heiligbeen en een geblokkeerd bekken klinkt dat niet zo evident. Hoe lap je een coureur op na een val? Topkinetist Lieven Maaschalk kent de antwoorden.
3: Waarschijnlijk zal onze vroeger naar de tellen gegaan zijn om de schade vast te stellen. Het onderzoek is nummer één. Je moet ook breuken uitsluiten en zulke zaken ook. En je moet de rondverzorging gaan doen en moeten moet gaan kijken. Wat is nu functioneel fout? En een spiercontusie, ja, daar kun je uiteindelijk gewoon ja, heel weinig aan doen. Een dat kun je niet masseren, dat moet je genezen natuurlijk. Maar wat je wel kunt gaan doen is dan nagaan. De bekkenblokkade kunnen dat corrigeren. Eventueel pijnstillend werken, zulke zaken ook. Spies spasmen, gaan echt gaan masseren ook allemaal. Je kunt eventueel technieken van dry and gaan toepassen. Je kunt eventueel osteopathische technieken toepassen van manipulaties. Bon. En dan ja, hopen op beter natuurlijk, want die gaat de dag aan die echt stijf zijn. Die gaat zich gewoon gemakkelijk op die fiets voelen, die gaat dat voelen langs alle kanten natuurlijk. Hè? Ja. Hij is op zijn bil gevallen. De bilspier is heel key en voor de stabiliteit op de fiets we Het is al vandaag een bergrit, waar dat zeker wel niet de meest ideale omstandigheden zijn. Dat is beter eigenlijk wel een, een vlakrit geweest, en ik wel in peloton kunnen zitten. Maar bon, het is niet zo. Als dat vandaag een, een bergrit is, ja, dan moet je veel krassen op je onderste ledematen. En dan zal als je zien hoe dat vanavond reageert en morgen natuurlijk, hè. En dat zal dag per dag zijn evaluatie. Ik moet dat dag per dag evalueren.
2: Kijk, als koers en uh, ik mag gewoon blij zijn dat ik niks gebroken heb, dat alles oké okay is, een paar schaafhondes. en. Uh... Ik heb vorig jaar in de dan een gelijkaardige situatie gehad, dus ik uh, kan er wel overleven. Zo. Gaat
3: dat een impact hebben? Ja, gaat een impact hebben vandaag. Of nee? Dat is zeker een vast. Maar Remco is mentaal ook heel sterk. Ik heb hem zelf gedaan met de revalidatie, ja, met zijn bekkenbreuk. Hij heeft een ongelooflijke mentale sterke capaciteit. Hij kan heel veel verdragen ook eigenlijk wel. En is, om met te werken is eigenlijk een, een voorbeeldpatiënt. ook hij is altijd gemotiveerd. Niks is hem te veel. Die man kan ook veel pijn verdragen. En dat is een heel belangrijk verhaal ook. Ik heb de volste vertrouwen in ik wil. En we bon, het zelfs zijn eigen uitwissel, maar we moeten hem zeker niet afschrijven. Nee. Dank je wel, ciao. Dag. Jojojojojo. Yo, 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 yo. Remco, you're the best.
0: Wanneer heb jij voor het laatst de binnenkant van een kerk gezien? Was het vorige zondag voor de mis?
1: Beleiden we dan ons geloof in God? Of ben je daar
0: onlangs voor een concert geweest? Of misschien zit jouw favoriete supermarkt nu wel in een kerk. 58 centjes terug. De tijd dat bijna iedereen in de kerk gedoopt en gevormd werd, dan trouwde en uiteindelijk begraven werd, is voorbij en de misgangers zijn ook schaars geworden. Maar het onderhoud van zo'n kerkgebouw kost wel heel veel geld. Onze expert als het gaat over kerkelijke zaken zit bij mij Peter de Kroebele. Goedemiddag. Blijkbaar moeten steden en gemeenten geregeld eens bijpassen als de kerken zelf niet meer kunnen instaan voor het onderhoud. De partij vooruit zegt nu, dat willen we niet meer. Open VLD is die mening ook toegedaan. Ja, we zitten met leeglopende kerken, maar wel kerkgebouwen die heel veel kosten. Hoe worden die kosten gedekt?
1: Dat is eigenlijk via de kerkfabriek, heet het dan. en Die staat in voor het onderhoud en de uitbating van de kerken. Nu waar haalt die kerkfabriek haar geld uit collectes, uit omhalingen, uit schenkingen, maar nee. Ja. Dus komen ze eens in de problemen. En dan inderdaad kan de kerkfabriek aankloppen bij een stad of een Gemeente en zeggen van je moet ah. bijpassen. Dat is wat het de decreet zegt: dat steden en gemeenten dat moeten doen. Natuurlijk, dat gebeurt nu wel in overleg. Maar het is een feit dat kerkfabrieken vaak. Ja bloed zijn. Hè. En euh, het dan misschien ook soms niet zien zitten om nog die kerk uit te baten, want er zijn nu eenmaal te veel kerken en te weinig gelovigen. En dan stellen ze hun gebouwen eens te koop. Dan wordt dat ontwijd. ontrokken aan de eredienst, heet dat officieel. En dan kan die kerk een andere functie vervullen, een andere invulling krijgen. Die, die herbestemming is dat dan. En dat is vaak ook de... De redding. Voor sommige kerkfabrieken, dan euh, dan moeten ze niet meer bedelen en doen om om centen.
5: Maar wat moeten we doen met al die leeglopende kerken? Een vraag voor... Sophie Beijen, ingenieurarchitect en oprichter van architectenbureau Studio Roma. Hoe doe je dat, zo'n kerk herbestemmen? Ik denk dat je dingen moet bekijken vanuit het gebouw. Het kerkgebouw, dat is vaak een heel mooie grote ruimte. Het is vaak zonde om die kerk... Wat zonde. Het is vaak jammer om zo'n kerk te gaan opdelen. Het kan, maar vaak neem je dan eigenlijk de eigenheid en de schoonheid van het kerkgebouw weg. Maar ik spreek nu echt als architect. Vanuit het, het gevoel, vanuit de mensheid of de gemeenschap, is het altijd wel fijn dat je er nog een functie in houdt waar veel mensen plezier van kunnen hebben. Een ontmoetingscentrum, een concertzaal, een bibliotheek kan je erin maken. Of, ja, ook... Een voorbeeld is misschien de Delize in Gent, waar veel over gesproken wordt. Daar heb je voor- en tegenstanders van de voorstanders kunnen zeggen, kijk, dat gebouw wordt toch nog altijd gebruikt voor mensen. Iedereen die wil kan binnengaan, iedereen kan daar die schoonheid van die kerk nog zien. Nadeel is wel natuurlijk ja, een, een winkel. Ja, dat vraagt om allerlei toestanden en rekken. Je gaat natuurlijk ook wel veel onttrekken aan het zicht van het gebouw. Is het moeilijk om kandidaten te vinden om zo'n kerk een nieuwe functie te geven? Ja, toch wel. De logische kandidaat, voor iedereen ook het beste, is de gemeente. Maar voor een privé kandidaat is het eigenlijk wel heel erg moeilijk, omdat het zo enorm duur is. Je hebt vaak een gebouw dat al in slechte staat is. Anders denkt men niet zo snel aan een herbestemming. De gedachte komt vooral ook wel op, omdat men het niet meer kan onderhouden. Dus je begint met een duur gebouw in slechte staat. Een complex gebouw. Ingewikkelde daken, grote muren, moeilijk te verwarmen. Moeilijk energetisch in orde te krijgen. Dus ja, het is een heel duur project, een kerk herbestemmen. En is het belangrijk om die kerkgebouwen toch te bewaren? Een kerk is een gebouw gemaakt... Door de gemeenschap. Ze staat vaak in het centrum van een dorp. Ze staat... Ze houdt eigenlijk toch nog steeds een gemeenschap samen, ook al is die niet meer gelovig. Denk eens een dorp zonder kerk, dan ben je de kern van je dorp kwijt. Dus dan krijg je een dorp aan een steenweg, een een wijk. Dus ja, ik denk dat we echt ons best moeten doen om zoveel mogelijk kerken te bewaren. En ook soms liever gewoon bewaren, zonder er iets mee te doen. Zorgen dat de tak nog goed blijft als alles, in plaats van dure ingrepen te gaan doen... Om die kerk op een hele dure manier te gaan herbestemmen.
0: Als het God belieft, dan zit Lode hier morgen. Hij is bij mijn weten nog niet gebeld door VTM om
5: daar te gaan presenteren. Dus meesterverteller Johan Op de Beek is terug met een nieuw seizoen van de Franse Revolutie. Nu in de app van VRT Max.